0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. ...relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Hoy es jueves eh, 25 de eh, agosto del año 2022. Así que gracias a todos los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 y también... Los que nos escuchan eh, por la frecuencia FM, con toda eh, la calidad de sonido que eso representa. Desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar toda la programación de Noti1, tanto por el 910 AM como por el 95.5 FM en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Y hoy comenzamos con mucho estu entusiasmo. Hoy eh, me motiva mucho el poder conversar eh, en esta primera parte del programa eh, con, con una figura eh, que, que se ha convertido en una figura eh, imponente en términos de lo que es la, la seguridad pública por el trabajo que verdad que, que tiene en, 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 ¿verdad? en sus hombros. Y me refiero al director del de FBI en Puerto Rico. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de Notiuno en Ponce, Joseph González, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Eh, gracias, gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Luis, eh, por la invitación. Un placer estar aquí.
2: Bueno, eh, decía que figura imponente porque no cabe duda que, que el trabajo que las autoridades federales en Puerto Rico están realizando, el FBI, la Fiscalía Federal, también en colaboración con, con lo que son los entes de seguridad pública locales, pues eh, ha rendido fruto. Y aunque podemos verlo de una forma, no sé si decir vergonzosa, triste, ¿verdad? Por, por eh, lo que está ocurriendo con relación a la corrupción en Puerto Rico, pues no cabe duda, ¿verdad? Y que a mucha gente pues le satisface que, que esto esté ocurriendo, porque uh -huh. aunque es algo eh, eh, difícil lo que atravesamos como sociedad, pues bueno, también hay que verlo por el punto de vista de que, pues que se está llevando la ley a donde hay que llevarla.
3: Eso es así, eh, la misión del FBI es eh, proteger el pueblo y defender la constitución y o sea, la mayoría del personal que trabaja aquí en Puerto Rico somos de aquí queremos un Puerto Rico mejor para todos eh, y lo estamos haciendo como mencionaste mano a mano con la Fiscalía Federal y, y la Policía de Puerto Rico no, eh, no podemos hacer nuestro trabajo sin la Policía de Puerto Rico y la otra agencia de ley y orden aquí en Puerto Rico
2: Okay. Eh, ¿Está consciente que a veces la gente piensa que, que toda la lucha contra la corrupción o el cuello blanco lo, lo desarrolla eh, las autoridades federales y que eh, tal vez no no identifican esa, esa, esa motivación en las autoridades locales. ¿verdad? Hay gente que piensa así. ¿Cómo usted lo ve? Usted que está de, de lleno ¿verdad? Sí. dirigiendo el FBI en Puerto Rico.
3: Como mencioné, la cooperación ha sido excelente con el Departamento de Justicia local, con las otras agencias eh, de, del gobierno de Puerto Rico que les corresponde eh, investigar la corrupción. Eh, lo, la diferencia creo que o sea, eh, a nivel federal tenemos eh, herramientas eh, adicionales que y, y técnicas de investigación que no se pueden usar a nivel eh, local por la constitución de Puerto Rico como las grabaciones uh -huh. eh, lo, lo que nosotros llamamos los títulos 3 eh, nuestras investigaciones toman mucho tiempo eh, no hay o sea, un periodo de 90 días o 6 meses para terminar nuestras investigaciones las investigaciones de nosotros salen cuando estén listas
2: entiendo para evitar precisamente, pues, eh, no ¿verdad? No perder el, el, el tiempo ni el, ni el esfuerzo, ¿verdad? Eso es así. Eh, eh, Joseph González, ¿de dónde es? ¿De Puerto Rico de dónde?
3: Eh, so yo nacido y criado en Nueva York, uh -huh. padre es puertorriqueño. Mi mamá es de Bayamón y mi papá de San Germán.
2: Ok. Así que entonces Pero él fue nacido y criado ¿Cuándo, ¿cuándo vino a Puerto Rico por primera vez?
3: Eh, wow, eh, de bebé eh, okay. Yo pasaba todas las navidades Todos los, los veranos con mi abuelo Aquí en Puerto Rico Y ahí aprendí a eh, hablar español y, y el cariño que le tengo a la isla so, okay. Esto es para mí okay. Mi tú sabes, mi primera casa más, Creo que más que Nueva York ahora
2: eh, Y cuando Joseph González eh, ¿verdad? Se criaba en esos campos por allá Bueno, primero en Nueva York y después uh -huh. visaba, visitaba Puerto Rico eh, 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 quería ser policía de,
3: de, de pequeñito siempre y mucha gente no lo creen pero siempre eh, quería ser la gente del FBI eh, un, el mejor amigo de mi papá a la edad de seis años me regaló tú sabes, una de esas placas de sheriffs con las dos eh, pistolitas como de, de, de cowboy, sí, de vaquero sí. y él me dijo, ah, tú quieres ser policía yo, no, agente del FBI y se quedó como,
2: wow Sí, te, te, tengo bueno pues eso es pa, pa, eso es para que mucha gente también se proyecte y diga bueno los sueños no son locuras uh -huh. también se, se 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 hacen realidad
3: eso es así bueno,
2: eso es así eh, eh, tengo en mi mente ¿verdad? varios asuntos que quiero eh, eh, traerle a su consideración, pero me escriben por aquí, ¿qué está haciendo por el sur, Joseph González? <risa> <risa> eh, Mira que hay mucha varias gente que se cosita. preocupa, dice, ¿qué está pasando?
3: Sí, no, varias cositas. Número uno, he eh, estado visitando nuestra oficina aquí en Ponce. Okay. Eh, nosotros tenemos una oficina aquí en Ponce eh, que está eh, dirigida por un supervisor, una escuadra eh, que trabaja todos los delitos donde tú puedes ir, a hacer su querella en persona o, okay. o llamar por teléfono. Igual que hay eh, recibí una invitación de parte del Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico para okay. eh, participar en la feria de seguridad que está pasando, creo que empezó hoy, pero mañana a las 10 o 10 y media de la mañana va a ser la inauguración del evento eh, donde voy a estar presente con el comisionado de la policía y no estoy seguro si va a bajar el, el eh, Alexis Torres, el, ah, sí, Alexis. Alexis, Torres. El, el, el secretario de seguridad pública eh, pero estamos ahí tenemos un, un booth, una mesa con nuestro personal y lo que estamos haciendo es reclutando eh, y siempre estamos buscando, tú sabes, gente del FBI y, y analistas de la inteligencia, pero creo que muchas personas no saben que hay como más de 200 diferentes trabajos que puede hacer. Eh, con el FBI, que no es nada más, no solamente agente o Ajá, analista. ¿No es
2: solamente ir a tocar la, la puerta a las personas a las 6 de la mañana? Eh, exactamente. ¿No Eso es?
3: es lo que me gusta a mí, pero hay otra. <risa>
2: de verdad que sí. Bueno, oiga, eh, de hecho, quiero aprovechar, ¿verdad? Porque quiero traerle, eh, ahora que tengo esta oportunidad, eh, quiero traerle una, una anécdota. Aquí esta emisora, ahí mismo donde usted está sentado, eh, eh, Joseph, eh. Estuvimos muchas horas, largas horas, cuando el huracán María. Uh -huh. Nosotros pudimos levantar la señal de aquí del 910 y de, y de Radio Leo, precisamente del 1170 eh, y Se desbordó la gente, la gente necesitaba hablar por el micrófono, a decirle, poder decirle a su, a su, con la, con, con, ¿verdad? con el, el, anhelo de que su familiar en otro pueblo los escuchara y dijera y supiera que estaban vivos. Y fue ¿verdad? una situación que por ese, por ese micrófono, donde usted está hablando, pasaron. Un montón de personas, miles, uh -huh. sin, sin, sin exagerarle Y yo siempre recuerdo que hablando allí al aire, yo veo que entran estas dos personas con unos unos, unos, unos jackets que decían FBI. Uh -huh. Y ellos pues entraron directamente hasta donde yo estaba ahí mismo sentado. Yo estaba hablando en vivo, estaba en directo. No no, no hice pausa porque no, no teníamos esas facilidades. Y yo dije, wow, ¿qué pasará aquí? ¿Será que el FBI quiere pues utilizar la emisora para...? ¿verdad? operaciones de, de, de seguridad en este momento, y no, fíjese era ellos vinieron para que, estaban escuchando ellos de, de, la, de la oficina de Ponce, la gente de Ponce, si uh -huh. no me equivoco, y ellos querían que nosotros les, les, les pasáramos lo, los nombres y los números telefónicos de las personas que venían, que tenían familiares en Estados Unidos, para ellos, con su tecnología ¿verdad? Eh, más avanzada, comunicarse uh -huh. con los familiares de, de las personas que aquí venían, y poder comunicar mire de, de, su mire, su familia está vivo. Está bien, está todo, tú sabes. Y eso nunca se me olvida. Sí. O sea, siempre lo tendré en la mente.
3: De eso Así mismo, estábamos no, hablando en nuestra oficina el otro día. El, el compañero es que estaba en ese entonces aquí en Ponce, ahora está en San Juan, Carlos Urrutia. Uh -huh. eh, y todavía él tiene el, el, el folder con todas las cartas eh, que nos gustaría regresar a un momento y entregársela ¿Verdad
2: que sí? Pues mire... Por, para que usted vea lo que estoy diciendo porque también le, le, lo, lo, anu, lo anotábamos en documentos y la gente ve, este, los traía y ellos venían y los recogían sí de verdad que sí
3: sí era, era, inter, era interesante ¿verdad? otro lado del FBI eh cuando pasa el huracán María en el 2017, para ese entonces yo era jefe de sección internacional en Washington, D.C. Y cuando pasó María, eh, lo primero que yo hice fue alzar la mano eh, pidiendo que me enviaran a Puerto Rico para apoyar al director a ese momento. So, el okay. director se enfocó a seguir corriendo la oficina y yo me enfoqué en la parte... De, del, del crisis, de la, de la emergencia, trabajando okay. para ese entonces, el secretario de Seguridad Pública era Héctor Pesquera, trabajando Ajá. mano a mano con él, porque siempre la, la primera preocupación era que maybe habían, eh, iban a haber eh, riots, eh, ¿cómo se dice riots?
2: Este, como este. Eh, motines, estos motines la gente, la exacto. gente
3: robando, entrando a las tiendas, que eso no pasó aquí en Puerto Rico. Traímos personal de los Estados Unidos, eran unos como 75, para. Eh, apoyarla a, a la policía con seguridad, pero no era necesario. Y lo que nos enfocamos era eh, hacer misiones huma humanitarias, entregar agua a okay. partes que eran difíciles para llegar con los recursos que nosotros tenemos.
2: Así que también está esa cara uh -huh. de lo que son los L L FBI en Puerto Rico. Así que mira, de, de mi parte y de toda la familia de unos group eh, de Noti1, Envíele ese mensaje a los sí. muchachos de Ponce, que todavía recordamos, ¿verdad? Esa esa, esa eh, ayuda desinteresada que se le brindó a la ciudadan, ciudadanía en un momento dado, cuando no habían comunicaciones. ¿verdad?
3: Sí, para las personas que no saben, la oficina de nosotros en Ponce está ubicada en Paseo los Veteranos y queda al lado del Hospital de Veteranos eh, uh -huh. de Ponce.
2: Así cerquita a la, a, a la Escuela de Medicina, ¿verdad? Así, ah, sí. por ahí
3: cerquita. Y sí. el teléfono de esa oficina es... Eh, directa es 787-812-1100.
2: Entiendo. Bueno, entonces me dice que lo, lo, la actividad eh, es, es para que la gente... Es como que es actividad de reclutamiento, entonces.
3: De recru eh, reclutamiento, pero uh -huh. para las personas vean las diferentes agencias eh, de policía, de servicio eh, de emergencia, eh, y para compartir con el pueblo, ¿verdad? Para enseñarle a la claro. gente que... Es, somos parte de la comunidad y estamos aquí para ayudar
2: ya eh, se cumple el año de, de su, su, su mandato ¿verdad? su trayectoria sí. aquí como director del FBI o jefe del FBI en Puerto uh -huh. Rico ¿sí? y si usted reflexiona ¿Cómo, cómo reflexiona lo que ha ocurrido en este año y un poquito más eh,
3: ha sido un año intenso con mucho trabajo eh, soy bendecido tener un equipo increíble eh, que dan su todo eh, para, para el pueblo eh, y, y y muy orgulloso para servir para mí este esta posición es o sea, el, el sueño para mí yo uh -huh. esta este era el trabajo que yo quería y cuando me fui de Puerto Rico en el 2014 o sea, con la meta de regresar un día en esta posición y ya o sea, ha sido bendecido para tener la oportunidad y pero sabemos que hay muchos más trabajos son esto esto sigue
2: okay. eh, y las, las investigaciones obviamente continúan
3: todas en todas las violaciones que investigamos continúan
2: y debemos pensar porque ustedes lo han dicho ¿verdad? Eh, categóricamente en, en sus conferencias de prensa eh, seguiremos viendo eh, erradicación de cargos arrestos por corrupción pública en puerto rico gonzález
3: por todas las violaciones que investigamos eh, creo que ¿sabes? cuando yo llegué y me reuní con el fiscal Moldrow, eh, los dos tenemos la la misma eh, visión verdad que, y, y el llamado ha sido, si lo ha hecho mal, ven a nuestra oficina, porque sí, va a recibir un beneficio. Eh, si coopera, si te entrega, si no... no como ha visto? ¿Verdad? Como hemos visto en los últimos casos, algunos, donde las personas, ellos mismos vienen, sí, hice mal y, y me culpa eh, y no tenemos que salir a la calle, a hacer los arrestos, no tenemos que dedicar los recursos para seguir investigando, o sea, seguir desarrollando, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y si las personas no escuchan el llamado, no, no le hacen caso al llamado, nosotros vamos a llegar a, a
2: las puertas de ellos. Toda, todavía en este momento se están desarrollando esquemas de corrupción gubernamental en Puerto Rico?
3: Es que, como hemos visto, ¿verdad? Con todo, eh, en todas las violaciones en, en, en el mundo de cyber, ¿verdad? Cuando nosotros eh, empezamos a, a darle por un lado, ellos van a cambiar las técnicas, eh, sus métodos de, de cómo trabajan, cómo funcionan, y nosotros estamos ahí, vamos a seguir desarrollando nuestra técnica de investigación.
2: Ok. Eh, 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 la, la tarjeta principal es el, el funcionario de, de gobierno, gubernamental, o aquí también, del mismo modo, eh, se busca al, al, al que está en la, la empresa privada, que, que, que casi siempre es el que saca el, el dinero para sobornar, ¿verdad? Uh -huh. El que sea, el que está
3: okay. haciéndolo mal. Así okay. yo lo veo, ¿verdad? Porque para, como dicen en inglés, you need two to tango, ¿verdad? Necesitan dos para... Claro, claro, Para el baile so. para
2: Como hay un refrán que dice, para pelearse necesitando. Mm, así es. Me <risa> entiendo. Así que es indistinto. O sea, no está no están recibiendo, y es que le quiero preguntar, porque hay mucha gente que a veces especula y le pregunto, ¿no está recibiendo un mejor trato, por decirlo así, eh, esta persona de, de, del ente privado por, por ir eh, y poder eh, procesar a, a, a alguien de gobierno? No, eh, eh,
3: ¿verdad? Cuando vemos los funcionarios públicos, ¿verdad? Nosotros, y, y yo me considero considero un, un servidor público, claro. un funcionario público, pues. eh, yo como todos los agentes y todos los empleados del FBI, tomamos un juramento, ¿verdad? Uh -huh. y, y no solamente cuando vemos a esas personas envueltas en esquemas de corrupción, están haciendo algo eh, ilegal, pero también están rompiendo su, su juramento. So, es un poquito más, pero n n no tiene que ver de la forma que se va a tratar nuestro trabajo de investigar, investigar los hechos. Llevamos Traemos el caso a Fiscalía Federal, ellos lo procesan, y después de eso en manos de un juez y un
2: jurado okay. entonces el, el 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 cooperar el el, el llamarles en lugar de, de ser buscados eh, pues rinde su su beneficio
3: eh, seguro que sí uh -huh. seguro que sí que hemos visto las personas que han ido a nuestra oficina a la oficina de fiscalía federal y se han declarado culpables a través de un information ¿verdad? eso es que ellos Re, eh, rechazan o renuncian, renuncian, renuncian. su derecho a, a ser acusado a través de un gran jurado y ellos mismos dicen no, yo alzo las manos y me declaro culpable, eso no hay razón para salir a la calle ahí tocando puertas, arrestándola a las 6 de la mañana, okay. esa es la diferencia,
2: fíjese, no, no, no necesariamente pretendo traerte un hecho del pasado, pero ahora que usted habla de eso, hay mucha gente que dijo, eh, en el caso de la ex gobernadora alguna gente cuestionó por qué a ella se le fue eh, arrestar a su casa y, y tal vez en otros casos pues se permitía que se entregaran y no ocurrieran eso
3: en ese en ese caso eh, no puedo hablar específico porque hay una orden de moldaza en el caso eh, en que mencionaste sí sí entiendo eh, pero la diferencia y, y para mí tenemos un, un proceso ¿verdad? vamos a tratar a todos igual eh, y si la persona viene y se declara culpable a través de una information, ellos se pueden entregar y la persona que no se entrega, vamos a salir a la calle a hacer nuestro trabajo.
2: Entiendo eso de lo que, lo que ¿cómo es? No podemos negar ni, uh -huh. ni ni confirmar porque usted tiene al lado ahora mismo a la, a la, a la, a la maestra de, de eso, <risa> de no se puede, no podemos este, negar ni confirmar <risa> a, a, eh, eh, a Limari Cruz Rubio, que está por ahí, saludos también a ella. <risa> bueno, pues... Eh, en, en términos de lo ¿verdad? lo que se puede expresar, eh, me imagino entonces, aunque lamentable, ¿verdad? Tienen las manos llenas con relación a estos asuntos de corrupción gubernamental, pero veremos también el FBI tras tras ¿verdad? otros otros nichos de, 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 de violaciones de ley, o sea, no solamente en gobierno, lo veremos el FBI en otras áreas también.
3: Seguro que sí. Eh, lo, lo bueno del FBI, ¿verdad? No somos una agencia con una... Eh, una misión solamente, ¿verdad? Tenemos jurisdicción más de no sé cuánto delitos a nivel federal y, y somos una agencia ágil. Donde haya una amenaza vamos a querer... Queremos estar a frente de esa amenaza. So, vamos a estar trabajando casos de, de narcotráfico, casos de, de ganga, crímenes violentos, los carjackings, los, los Hobzack robberies, son los, los robos uh, de negocio con eh, alma de fuego. Igual eh, estamos haciendo mucho outreach, ¿verdad? Ed educando al pueblo de Puerto Rico, porque también eh, creemos que vivimos un, un país bastante. Seguro cuando hablamos del terrorismo, pero también eso existe y yendo al, al pueblo, explicándole qué son los indicadores eh, y si ven algo raro, una, si, un familiar, un hijo, porque ahora a través del internet, uh -huh. o sea, tú puedes, tienes acceso al mundo completo.
2: Entiendo. Voy a, voy a traer un ejemplo, no sé, a lo mejor pueda puede escucharse algo como que eh, raro, pero... Eh, no sé si te, tiene que ver porque tengo entendido que muchos de, de estas piezas que se roban las, 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 las venden por allá por los Estados Unidos eh, y esto, esto, estos casos que están proliferando el, el FBI está mirando a esto de los catalíticos esto de los, 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 esos robos porque a verdad que es un asunto que en Puerto Rico eh, está convirtiéndose en un problema mayor y, y, y por lo poco que uno conoce de, de lo que es ese negocio ilícito verdad de, de robar y vendérselo a alguien ¿verdad? Eh, pues pues ¿Tengo entendido que, que los venden en los Estados Unidos? Uh -huh. eh, eh, y, y con muchos de estos casos, ¿verdad? Y
3: hablando, mencionaste lo, lo, en inglés, el, catal el catalytic converter, uh -huh. eh, pero igual que los fraudes, ¿verdad? Si son casos de una persona que está cometiendo este delito, el FBI no va a investigar, vamos a referir, vamos a trabajar okay. con la policía. Ahora, si es una organización criminal, una, organiz una organización eh que se dedica a esto, sí vamos a investigar y, y hacer lo que tenemos que hacer.
2: ¿Cuál sería, verdad, el, el mensaje a, al pueblo de Puerto Rico que, que está observando lo que está pasando en Puerto Rico, que está observando lo que está haciendo el FBI, el FBI el, la Fiscalía Federal? Eh, ¿Cuál debe ser el mensaje?
3: el wow, eh, Creo que... Número uno, que estamos aquí. estamos Somos parte de, de, del pueblo. Estamos aquí para ayudar, para apoyar, eh, pero no podemos hacer el trabajo solos. Necesitamos la cooperación del pueblo. Y, y en, el, en el, ultima, el último año, muy agradecido con, con la comunicación con el pueblo, el trabajo que estamos haciendo con la prensa, igual mandando el mensaje a, a la isla completa. Eh, y es algo importante porque yo sé que los lo buenos somos mejor, I mean, perdón, son más. Los más, somos más, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso es lo importante. Y todo el mundo quiere un, un Puerto Rico mejor para nuestros hijos y, y un futuro mejor. Y, y sin, si no trabajamos juntos, no vamos a llegar a esa meta.
2: Eh, Puerto Rico eh, ha caído, ¿verdad?, en, en una situación tan, tan baja de. de de que este programa de la corrupción en el gobierno pues sea de esta magnitud o esto ocurre en, 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 en todos lados?
3: Esto ocurre en todos lados eh, a nivel nacional. De 2014 a 2015 yo fui el jefe del FBI eh, de corrupción a nivel nacional uh -huh. y antes de eso estaba aquí trabajando corrupción como agente en Puerto Rico y supervisando. Y yo pensaba igual que Puerto Rico era el sitio más corrupto y cuando llego allá y empiezo a ver los casos a nivel nacional, eh, estamos hablando en todos los niveles, uh -huh. eh, en el Congreso de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, eh, gobernadores, eh, alcaldes, de todo. Jefes de agencia a nivel federal igual. So, esto no es algo eh, que nada más pasa en Puerto Rico, pero uh -huh. eh, no significa que... Este sí, no, el, claro,
2: no significa que uh -huh. uno diga, bueno, pues y se, esté conforme, al contrario. Right. Bueno. De verdad que, que muy agradecido. Gracias eh, no, por estar gra con gracias nosotros. Gracias
3: por la invitación y el tiempo.
2: Igualmente, y Alimari, gracias también. Entonces, pues, le recordamos lo de, lo, eh, lo de la actividad de, sí. de, de mañana.
3: Exactamente. Mañana empieza. En Plaza del Caribe, la eh, feria de seguridad, donde nosotros y otros componen componentes de agencia de ley y orden van a estar. Eh, pero vamos a tener nuestra mesa del FBI con información eh, sobre diferentes trabajos en nuestra agencia. Eh, para las personas que estén interesados yo voy a estar ahí par de horas igual, de 10 hasta el mediodía, con el personal de nuestra bueno. oficina de Ponce.
2: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Gracias, gracias por estar con nosotros. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente, así que regresamos de inmediato con más.
1: también en Juana Díaz, llámenos al 260 5504 o al 580 0080. Oye, instalador de grama artificial, ¿estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes? ¿Tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta? Es ideal para mascotas. Un carro es un carro, pero no todos son de la misma calidad. Así mismo sucede con la grama artificial, Artifigrama de Grama Mía, con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se merece. Grama Mía, en Puerto Rico por más de años 187 ocho siete ocho cuatro necesitas una enfermera una madre llave, necesitas un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032 Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas llámanos al 843-1129 disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien
4: garantía y servicio de primera tiene el mejor trato y negocio
1: Uriel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000. Celebra en grande con el Jackpot del Encanto. Tú también puedes ser un ganador. Miles de dólares en premios. Para más detalles, visita jackpotdelencanto.com.
0: Somos Notiuno 630. Noti Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las... 6 eh, de, eh, de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y como todos los jueves, eh, nos acompaña para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos las la, buenas tardes. Saludos, pastor, como siempre, gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, buenas tardes, Maura y como siempre, saludo a todos los que... Nos están sintonizando y que el Señor me lo bendiga a todos.
2: Igualmente, igualmente para usted, Pastor. Bueno, hay varios temas. Eh, me gustaría comenzar eh, con el, ¿verdad? lo que se está de de desarrollando hoy, esta manifestación que se convocó eh, allí por el área de la fortaleza. Eh, eh, ¿verdad? En, en, en rechazo al contrato con Luma Energy pero también ¿verdad? otros otros temas diversos que también se han, que se han insertado ¿verdad? Eh, siendo el principal el, el, el rechazo a Luma ¿Cómo, ¿cuál es su lectura de, de todo el desarrollo hasta el momento de, de este ejercicio?
4: Bueno, no cabe duda de que hay mucha molestia en el país eh, con lo, las ejecutorias el servicio que a, ¿verdad? Eh, Luma Energy pues ha llevado a cabo eso eh, eh, no, no podemos saber hay que reconocer esa realidad, mucha molestia mucha inconformidad es interesante que el gobernador ha ido cambiando su postura eh, recorde, recordemos que cuando estaba en campaña con Wanda Vázquez estaba en contra del contrato pero entonces luego cuando asume la gobernación está a favor y lo estuvo defendiendo a capa y espada hasta que pues empieza a levantarse esa presión, ¿no? Empieza a sentir ese ese calor y el elemento político también, ¿no? Pues ahora el gobernador pues ha ido cambiando su posición y ya está hablando de que, ¿verdad?, este, reconociendo que hay una deficiencia. Aquí desde el principio se dijo que ese contrato era un contrato leonino, era un contrato que tenía serias deficiencias y que no era bueno para el pueblo de Puerto Rico, pero que así lo firmaron, ¿no? Luma asume, el, verdad, la, la fase que está bajo su jurisdicción con personal, verdad, poco personal, ha tenido serias deficiencias en manejar la parte que le corresponde y pues, pues se ha ido, ¿verdad? fraguando esa inconformidad, los apagones, las averías, la gente sin luz, oye, eso, la gente se se va, se va molestando, la gente se va cansando de ese mal servicio, las alzas en las facturas y pues como siempre pasa Mora pues mira ahí quienes se eh, verdad eh, aprovechan ya lo hemos visto antes de esa de ese disgusto de esa inconformidad de la ciudadanía para adelantar unas causas ideológicas aquí hemos visto eh, que nuevamente hay unas personas que están hablando de que vamos a verdad mediante la frontera vamos a tirarnos a la calle y vamos a verdad a sacar a Luma vamos a sacar al gobernador pero pues están hablando de eso que el gobernador salga también, todas estas cosas. O sea, se aprovechan del malestar, se aprovechan de la inconformidad y tratan, ¿verdad?, de adelantar unas causas. No son todos, pero hay algunos. Y, y muchos de los que convocan estas marchas eh, eh, tienen esa, esa ideología, ¿verdad?, ...de crear este tipo de cosas, como como si eso fuera a resolver el problema. Aquí hay un problema que no se va a resolver protestando en la calle. Hay que hay que renegociar este contrato, hay que... Eh, Luma tiene, ¿verdad? este De hecho, tengo entendido que según el contrato está establecido ahora mismo, el 30 de noviembre, Luma tiene que haber cumplido con unas cosas que si no lo hace... Eh, tiene 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 que entonces irse y tiene que pasar un proceso de transición eh, para que luego entonces, eh, ¿verdad? Se, y, y, eh, o que lo asuma Energía Eléctrica o lo asuma otra APP. Así que el contrato de Luma tiene fecha de expiración y, y, y creo que es 30 de noviembre o 30 sí, de octubre es el o algo así, no, no. 30 de noviembre. no me, mismo, es, el no 30, me
2: pastor, es el 30 de noviembre. 30 de noviembre 30 de noviembre, o sea,
4: noviembre. prácticamente ya mismo
2: porque ya uh -huh. se está terminando agosto uh -huh. eh, pues, ahí es que termina eh. ahí, es, ahí es que termina el contrato que suplementario ¿verdad? que es el que se hizo sí. para arrancar esto si si no se ¿verdad? si, si se si se mantiene vigente, si el gobierno decide mantener vigente esa relación contractual a partir del 30 de noviembre, uh -huh. es que es que ahí empieza el de los 15 años. O sea, que hay que pensarlo pues bien. Por es...
4: eso, pues Exacto. entonces el gobernador tiene que ponerse para su número porque no cabe duda de que esto, eh, como va la cosa, ya le, le va a traer un daño político y él lo sabe, por eso ha ido modificando, ha ido cambiando verdad su, su discurso. Así que hay que ver lo que va a pasar ahora, el 30, ¿verdad? Este Y si Luma no puede manejar el asunto como ha demostrado hasta ahora, pues mira, se busca otra opción. Lo que sí hay que, hay, es que hay, hay que tener claro para ver esto objetivamente. Aquí eh, Energía Eléctrica administró nuestro sistema de electricidad por décadas y fue la misma agencia pública la que ¿verdad? llevó a, a esta este, corporación a la quiebra. Eh, aquí por mucho tiempo no se reemplazaron los equipos, no se le dio mantenimiento que suponía que se diera. ¿Sabe? Pa eh, sabemos lo que ha habido. la, la ¿sabe? Eh, Parece que hay, hay gente que tiene como me memoria corta. ¿sabe? Aquí el problema de la deficiencia de energía eléctrica no es ahora con Luma. Viene desde hace mucho tiempo atrás. Hace tiempo que esto está mal, está funcionando mal. Bueno, pues hay que trabajar con el asunto. Y hay que verdad este, buscar la manera de, de que Puerto Rico tenga un sistema eh, de energía eléctrica que es tan importante para todo Es tan importante para la salud, para la economía, para el turismo, para la gente, para la ciudadanía, para la educación. ¿Sabe? Eso es importante. Y, y, y si Luma no puede manejar el asunto, como está demostrando que no ha podido manejar el asunto, porque no tiene quizás el expertise, no tiene personal suficiente, que eh, no estaba preparado para manejar un sistema tan complejo y con tanta deficiencia que se ven arrastrando, pues hay que buscar otra persona, otra persona, no, otra, otra eh, compañía, ¿verdad? que pueda hacer el
2: trabajo. No, pastor, usted usted de los que piensa que eh, bueno, que ante el, al, al no poder ser la solución Luma Energy, eh, debemos regresar entonces a que eh, tanto la generación como ahora mismo tienen eh, y la como la transmisión y distribución vuelva a estar en manos de, de, de la autoridad de energía eléctrica.
4: Mira, de verdad que es que volver a lo mismo que teníamos antes. Esa es la pregunta. Lo que teníamos antes funcionaba bien. Yo creo, yo creo que debemos hacer memoria lo que teníamos antes cuando energía eléctrica aquí maneja todo, que, que aquí no se iba a la luz que aquí no habían problemas ¿sabe? De, de estar este, aumentando la energía eléctrica, se ha aumentado con Luma pero también los había aumentado la autoridad eh, eh, tenemos que reconocer eso eh, que es lo que acabo de decir, los problemas con nuestros sistemas de energía eléctrica no empezaron con Luma, llevan décadas décadas de ineficiencia décadas de desfalco décadas de, 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 de un trabajo pésimo a ver, pa, vamos vamos a vamos a ver las cosas como son entonces si aspiramos verdaderamente a tener un sistema que sea confiable que, que verdaderamente preste el servicio bueno pues, pues pues yo no sé si 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 volviendo otra vez a energía eléctrica vamos a ver, las cosas van a mejorar porque estuvieron sí. por décadas en sus manos en una situación menos, menos problemática que ahora y lo que y lo que hicieron fue que le faltaron defalcaron la autoridad, la llevaron a la quiebra ¿Sabe? Una, 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 un, un monopolio porque aquí no hay competencia un monopolio, la llevaron a la quiebra ¿de qué estamos hablando? entonces, vamos a volver a eso mismo yo oigo, yo oigo a esta gente, y a Jaramillo y a lautiel no, pero ven acá si ellos tuvieron en sus manos todo esto durante mucho tiempo ¿y qué hicieron? hicieron que aquí hubo que buscar este eh, eh, cuando Mario hubo que buscar otras compañías que aquí bregaran con la pues, con la, con la situación de, de, de reparar el sistema eléctrico
2: entonces eh, por lo que, lo que escucho de su parte pues hay que buscar otra empresa buscar no Luma yo,
4: yo me inclino más por eso yo Ajá. me inclino más con buscar otra otra empresa y que y que se haga un contrato que sea beneficioso que tenga que tenga unos unos controles y que haya transparencia. O sea, ¿cómo es eso de que se se le está pagando con fondos públicos una compañía privada y, y están exigiendo secretividad y están exigiendo... Este, no, tiene que haber total transparencia porque se le está pagando con fondos públicos. Le tiene que aplicar a las APP que reciben fondos públicos. Le tiene que aplicar lo mismo que le aplica a cualquier agencia de gobierno. Tienen que este, esos libros están abiertos, tienen que, que estar sujetos a evaluación. La cosa tiene que ser transparente porque se le está pagando con fondos públicos para la labor que ellos realizan.
2: Vamos a ver entonces cómo todo esto se va desarrollando. Eh, sobre la las manifestaciones pues la manifestación de hoy pues también estaremos atentos al desarrollo arrancó, de
4: la... uh, arrancó y ya me están llegando los visuales yo no veo mucha gente ahí a ver, uno que... hubiera pensado que, que, que una convocatoria verdad de, de los artistas de carniarcía de FNP de, de de, 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 de Boni este verdad y otros más que, que se han unido por ahí y de, y, de, y de gente muy reconocida en los medios y el fonseca y otros, verdad es una convocatoria pues uno esperaría ver ahí a este un, un el pueblo de Puerto Rico ¿no? lo que yo he visto
2: pastor pastor discúlpeme, pastor, discúlpeme. Eh, no sé si fue cambio de posición pero ahora estoy teniendo dificultad para con la señal Mira, a ver si sí, podemos. No. Bueno, yo no me moví. Ahora no sí. Sé. Ah, no sé, por alguna sí. razón. Ahora, ahora se escucha bien. Entonces, usted ahora dice pues. que usted hubiese esperado, eh, por lo menos hasta el momento, hubiese esperado ma, eh, mayor participación. Pero eso empezó bueno, a las 5. Pues, pues, no, sí. va, va para dos horas casi. Mira, mira, yo, yo
4: escuché a. a, a... Este eh, televis, eh, televicentro, este, este, ¿verdad? Las la noticias guapas, televisión. Oye, le hicieron promoción a, a esta manifestación. Yo estuve viendo hoy por la mañana y todo lo que se habló fue de eso, y entrevistando gente. Esto fue convocado por por artistas muy conocidos que tienen que son influencers. Oye, uno esperaría ver un más de gente allí, pero la, los visuales que me están llegando a mí en este momento Allí hay mucha gente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo quiero, eso quiere decir que yo creo que, que, que mucha gente se ha que hay quienes están utilizando este issue para adelantar unas causas ideológicas. Yo creo que ya los han leído y que y se han dado cuenta de que pues no, no se van a unir a ese a ese tipo de movimiento aunque aunque hay un disgusto verdad porque mira Moura aquí hay que entender aquí eh, yo vi también en, la, en las promociones que si que si vamos a sacar al, a, al gobernador mire podemos estar en desacuerdo con el gobernador pero aquí hay un orden eh, constitucional aquí hay unas hay unas leyes aquí no podemos caer en esto de que cada vez que estemos en desacuerdo con el gobernador hacemos una revuelta callejera para, para hacer lo que verdad para, para que tenga que renunciar como Ricardo Roselló, Mire, eso no va a ser así y y, y eso esa es anarquía, ese caos no trae nada bueno aquí pues mira vamos vamos cuando lleguen las elecciones el pueblo pues va a tener entonces en sus manos la autoridad dada por la democracia de sacar el, el gobernante si no lo ha hecho bien pero, pero yo creo que aquí recurrir a este tipo de revuelta, porque hay unos grupos que tienen esa mentalidad, esa filosofía revolucionaria, izquierdista, ¿ves? De que vamos nosotros a crear un, un caos. Y, y yo espero, ¿verdad? Estamos eh, de que hoy no hayan actos violentos de vandalismo. Lo que yo vi en el viejo San Juan, Maura, es que se prepararon como si diera un huracán categoría 5. Aquella, aquella, esos comerciantes han puesto tolbesteras han puesto plancha de de, 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 de plywood por, por todas las puertas y ventanas de sus negocios porque ya en el pasado eso ha ocurrido se ha ido de control y yo espero verdad que protesten, o sea yo creo que en el derecho a protestar y el derecho a manifestarse es un derecho sagrado, es un derecho conferido también por nuestra democracia pero eso no da derecho, y tú sabes que yo lo he dicho muchas veces, eso no da derecho a destruir, ni a vandalizar, ni a insultar, ni a golpear a personas, ¿verdad? Ni ni hacer ese daño. O sea, yo espero que eso no ocurra.
2: Bueno. Eh, Pastor, por otro lado, ¿ya comenzó, el, la, ya comenzó el, el proceso este de, de análisis sobre el tema del aborto? Sí,
4: en el día de hoy comenzaron vistas, vistas hay cinco uh -huh. proyectos del aborto. Uh -huh. Cinco que están en la Cámara. Uno de ellos en contra del aborto, hay dos. ¿verdad? Uno de ellos es el de el famoso 693, que fue aprobado en el Senado, eh, con 16 votos, creo, a favor y, y 9, 8, 9 en contra. Eh, a ahora la Cámara, ahora va el proceso de vistas públicas, y empezaron hoy las pistas. Eh, también hay un proyecto de la representante del proyecto de india y Burgos, que es el de los latidos del corazón,
0: sí.
4: que se prohíbe el aborto, sí. igual que en Texas, puede que se detecten latidos, verdad, en el, en, el,
2: en, en el bebé, en el vientre. Pues, eh,
4: hay un proyecto del ahora representante independiente que era popular, eh, Luis eh, ¿lui Raúl. Luis Raúl, Pastor, por, por eh, el... Di
2: disculpe, eh, de nuevo, es que está, eh, vuelve a ocurrir el asunto con la dificultad para ahora, el... Asunto. Ahora, me bien. No todavía. De verdad que todavía. todavía.
4: Déjame moverme aquí, si quizás se escucha mejor. Ahora
2: sí lo estoy escuchando muy bien.
4: Ahora sí. Pues Luis Raúl Torres eh, radicó este proyecto para consultar. Ese sería el tercer proyecto, consultar al pueblo en un referéndum con relación al aborto. Si está de acuerdo que el aborto en Puerto Rico se limite o que el aborto verdad, este, se mantenga totalmente irrestricto. Eh, ese es el tercer proyecto. Y hay dos proyectos de Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana, usted, y, y por estos otros grupos, que son para que todo lo contrario, para que el aborto en Puerto Rico esté garantizado como un derecho, y, y así establece el, el Mariano Nogales, eh, representante de Victoria Ciudadana, y también este, Denis Márquez, eh, han hecho este proyecto para que el aborto sea un derecho esencial de salud. Mm -hmm. e incluso que se, se descubierto por, 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 por los planes médicos por el, este, la de salud por esta, a ese nivel ¿okay? así que bueno, vamos a ver lo... en discusión vamos a ver eh, claro. qué va a pasar ¿verdad? con esas pistas públicas
2: seguro que sí, cómo se desarrolla le, le, le voy a traer un puntito, me queda poco tiempo en el segmento pero le voy a traer un punto hoy, hoy se me acercó una una joven universitaria se veía que era jovencita eh, y ¿verdad? salió el tema y ella tenía un punto de vista en términos de que la prohibición, ella lo veía, de que prohibir el, el aborto iba a provocar que muchas jóvenes tuvieran que ir a estos sitios clandestinos de poca higiene y que, ¿verdad?, donde se eh, estaría en peligro la vida de estas chicas. Y ella, ella, ella lo veía de ese punto de vista, Pastor.
4: Sí, yo sé que ese ha sido uno de los argumentos que se han establecido, que si tú haces el aborto ilegal, la, la gente entonces va a ir a sitios por ahí, donde, ¿verdad?, este. pero déjame una cosa, lo malpractice, y los daños hechos en clínicas, eh, ahora mismo que existen, como Puerto Rico todavía el aborto sigue siendo, Puerto Rico ha cambiado el Estado de Derecho, a pesar de la decisión de la Corte Suprema. Puerto Rico el Estado de Derecho con relación al aborto no ha cambiado. Siguen habiendo en Puerto Rico clínicas de aborto. Se sabe que esas clínicas de aborto ahora mismo no han sido evaluadas por el Departamento de Salud y no han cumplido con una serie de verdad, de requisitos como tiene que cumplir cualquier hospital, cualquier sala de emergencia, cualquier este CDT, ¿verdad? O sea, hay un problema serio de fiscalización de las clínicas de aborto o sea que ahora mismo, ahora mismo eso ha estado pasando, eso ha estado pasando, lo que pasa es que esa información no se divulga, así que de nuevo aquí el issue Maura, ¿verdad? y para finalizar el issue aquí es de qué estamos hablando, porque es que aquí la gente le enfoca no que si las mujeres, las mujeres estamos hablando de una vida humana y no debe haber ningún tipo de de, 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 eh, de consideración eh, y, y, y justificación para matar a un ser humano que no tiene la culpa. Entonces, yo creo que la opción no puede ser matar al ser humano. Yo creo que hay otras opciones que se deben eh, evaluar para que una mujer no tenga que recurrir al aborto. Oye, para que no tenga que recurrir a eso. Y pues yo creo que con eso hay que trabajar, ¿verdad? Para, para ir edu seguir educando y seguir llevando el mensaje que hemos estado llevando, de que hay que proteger las dos vidas, no una, no solamente las dos vidas.
2: Definitivamente. Gracias, Pastor, por estar con nosotros.
4: Seguro, Un abrazo y Dios se lo bendiga a todos. Que pasen buenas noches.
2: Seguro. Muchas gracias a usted. Ahí, que, ahí escucharon al Pastor René Pereira Hijo, siempre con nosotros los jueves, analizando los temas eh, de interés en Puerto Rico. Hago la pausa, regresamos con el segmento final.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde Así que gracias siempre por su sintonía Un asunto adicional, el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos de la Fortaleza Francisco Berríos Portela habló hoy sobre lo que serían sus funciones en el proceso de fiscalización del cumplimiento de Luma Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado de energía y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de la Política Energética. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo.
1: El rol específicamente va a estar trabajando en lo que es la operación del día a día el hecho de que se vaya el, 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 la luz no es un incumplimiento de contrato, ciertamente. La, a, la Autoridad de Alianza Público-Privada está evaluando y vamos a estar de la mano junto con ellos para asegurarnos el cumplimiento del contrato. El gobernador recientemente reiteró la postura de que solicitó ajustes en el plan de acción de Luma. Hemos visto y vamos a continuar muy atentos a todos los cambios y las implementaciones de esos cambios que se han solicitado para lograr que el sistema mejore. Y ese es el trabajo, que parte del trabajo que yo
3: voy a estar ejecutando.
4: Esta estructura que se está creando eh, dentro de la Oficina de la Secretaría de Gobernación lo que hace específicamente es ayudarnos a reforzar ese monitoreo diario de gestiones que hace Energía Eléctrica, que hace Buma, que hace PEDRE. que hacen negociados, entrelazarlas entre sí y asegurar que hay un monitoreo constante, no solamente de métricas como hace el negociado, sino de operaciones. Eh, esta estructura va a reforzar nuestra capacidad de
0: fiscalmente a este
2: monitoreo de ayuda. Bueno, ahí escucharon tanto ¿verdad? A el funcionario que estará a Francisco Berríos Portela, licenciado, quien estará a cargo de esta de esta Secretaría Auxiliar, y también escucharon ayer a la secretaria de la Gobernación, eh, Gobernación también expresarse sobre, sobre este eh, particular. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, pero usted, amigo, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes. Ponce
1: en Caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalización.